0: Merhaba iyi günler iyi haftalar. Sizlerle birlikte bir yayın yapıyoruz yapacağız şimdi. Ee, soru çok açık Erdoğan güç, güç Erdoğan'ın güç toparladığı doğru mu sorusu. Malum farklı kamuoyu araştırmalarında AKP'nin ve Erdoğan'ın son aylarda oyunun arttığı ve bunun da büyük ölçüde daha önce seçimlerde AKP'den yana oy kullanmış ama sonra kararsız kalan seçmenlerin bir kısmının oyunu geri toparladığı öne sürülüyor. Bu ne derece doğru, sizlerin gözlemleriniz ne, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğruysa bunun nedenleri ne olabilir? İşte bunları birlikte tartışmak istiyoruz. Ee, nasıl olacak? Benim ve Medyaskop'un YouTube hesaplarında chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ve burada bir tartışmayı e, yapalım. Daha önce yaptığımız yayınlar çok verimli. ...geçti. Bunun da öyle olacağını... ...tahmin ediyorum. Çünkü... ...çok hayati bir soru. Bunun e, telaffuz edilmesi bile... ...kendini muhalefette gören... ...seçmenlerin bazılarını... ...çok ciddi bir şekilde... ...kızdırıyor. Olamaz. Bu... ...ekonomik şartlarda böyle bir şey olamaz. Bunların hepsi manipülasyon... ...ya da kamuoyu araştırmaları... ...art niyetli... ...ya da masa başına yapılmış... ...diye söyleniyor. Bir bu var... Bir diğer versiyonu da tabii ki e, bunun e, nedeninin esas olarak muhalefetten kaynaklandığı yolunda ki ben de açıkçası eğer bir artış varsa ya da iktidar kanadının son birkaç aydır daha kendinden emin gözükmesi, buna karşılık muhalefetin çok ciddi bir şekilde bir e, sorun içerisinde olması... Ortak hareket edememesi, etmemesi, etmediği gibi de birbirlerine yönelik bir takım kimi zaman kırıcı olan çıkışlar da yapabilmeleri. E, bütün bunları beraber düşündüğümüzde bu fotoğrafın tabii ki kendimiz kamuoyu araştırmacısı değiliz ama objektif olarak bakıldığında Eylül ayına ve Ekim ayına bakıldığında e, iktidar kanadında bir hareket var. Ne kadar edebiliyorsa o kadar hareket var, öyle diyelim. Muhalefet kanadında da hem iktidara yönelik, iktidarı devirmeye yönelik hareket olmadığı gibi... ...kendi işlerindeki e, birliktelik duygusunu aşındıracak bir takım çıkışların olduğunu e, görüyoruz. Şimdi, e, evet sizlerden yorumlar gelmeye başladı... Pınar Ekitir diyor ki ben toparladığını düşünmüyorum çünkü çünkü hiçbir soruna kalıcı çözüm bulunamıyor. Evet doğru. Hiçbir soruna kalıcı çözüm bulunamıyor ama sorunlar en azından geçiştiriliyor. Gün geçiştiriliyor. Öteleniyor diyelim ya da krizleri çok daha büyük krizlere yol açmasının önüne geçiliyor. E, durum idare ediliyor. Mesela ekonomide özellikle yapılan bir takım işte bugün kuralları çekilmeye başlanan topluk sosyal konut projesi diyelim ya da e, öğrencilerin kredi affı gibi ya da e, yıl başında asgari ücrete e, iyi bir zam yapılacağı yolundaki rivayetler gibi bütün bunlarla sorunlar çözülemiyor, çözülmüyor ama seçim için ihtiyaç duyulan belki de e, bir desteği sağlamaya yeterli olabilir. Ama Pınar Hanım diyor ki bunlar aldatıcı, bunlarla e, e, şey e, toparlama olamaz. Evet, bu bir bakış eski. Rıfat Tarık Yararbaşı, kılıçlar olduğu türban çıkışıyla kendi sine ayağından kendi ayağından vurduğunu düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum ama birçok kişinin böyle düşündüğünü biliyorum. Başörtüsü meselesi birçoklarının gözünde iktidarın güç kazanması ve muharefetin de güç kaybetmesi. Kimi zaman bunu gücü özgüven olarak da tarif etmek mümkün. Böyle olduğunu düşünenler var. Erdoğan'ın bunu fırsata çevirdiğini düşünenler var. Malum o tarihlerde Levent Gültekin de bunu söylüyordu ve kendisiyle yayında da bunu tartıştık. Gollük pas olduğunu söyledi Levent. Birçok kişi öyle söyledi. Sonra Erdoğan'ın kendisi de öyle söyledi. Bana pas verdi e, Kılıçdaroğlu dedi. Ben açıkçası öyle düşünmüyorum ama e, daha, daha önceki yayınlarda da söylediğim gibi e, benim görüşümün azınlıkta kaldığını da biliyorum. Büyük bir çoğunluk tersini düşünüyor ve e, şu son dönemdeki muhalefetin özgüven kaybında bu olayın etkili olduğunu düşünüyor. Bir başka olay da ilginç bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi hakkında da bunun e, gereksiz olduğu ve muhalefetin temposunu düşürdüğünü savunanlar var. Ama ardından yaptığı İngiltere gezisine bu derecede sert çıkışlar görmedik. Belki de orada daha somut bir şeyler gözüktüğü içindir. Yatırımcılarla doğrudan görüşme olduğu içindir ve bir de tabii ki Hemen öncesinde uyuşturucu meselesini gündeme getirdi ve İngiltere'de de son olarak Mehmet Cengiz'in e, evinin de olduğu sokağın önünde yaptığı video bayağı etkili oldu, ondandır. Musa Teçkinli diyor ki, ''Bence iktidar çok endişeli, o yüzden kampanyaya erken başladılar. Muhalefet ise güç topluyor ve tüm kozlarını kampanya sürecine saklıyor.'' Bence sorun yok. Erdoğan güç toplayamaz demiş. Evet, bu e, bunu düşünen e, kişiler var. Bu tabii biraz fazla temenni e, dolu bir şey. Temenni etmekten dolayı kimse suçlanamaz ama e, kampanyaya erken başlamak, geç başlamak e, burada bir takım stratejiler olabilir. Yalnız burada şöyle bir soru var açıkçası. Muhalefetin bir strateji gereği böyle hareket ettiğini ben düşünmüyorum. Yani muhalefet derken altılı masayı kastediyorsak, ortada bir strateji olduğu kanısında değilim. Musa Bey'le bu noktada ayrılıyoruz. Bilinçli bir şekilde bunlar yapılıyor olsa, yani o klasik tabirle her şey kontrol altında ise sorun olmayabilir. Ama ortada sanki bir strateji yok. O stratejiyi daha henüz saptayamadılar. Benim düşüncem o. Eee Tabii Musa Bey gibi düşünenler de çok sayıda var. Onu da kabul etmek lazım. Enes Utku Özdemir diyor ki, Erdoğan'ın gücü kaybetmesinden çok muhalefete verilen kredinin dolması diyebilir miyiz? Eh, muhalefete ne kadar kredi verildi? İlginç bir durum aslında bu. Sonuçta insanlar, seçmenler, şu ya da bu nedenle, genellikle ekonomik nedenlerle, bir de 20 yıllık iktidarın verdiği yorgunluk şu bu nedeniyle iktidardan uzaklaşıyorlar. Yani uzun bir süredir yaşadığımız olay bu. İktidardan uzaklaşıyorlar ama muhalefete yanaşıyorlar mı? Soru buydu. Kredi verdiler mi muhalefete? Çok emin değilim. Verebileceklerini düşündüler, bunun işaretlerini verdiler. Ama yapılan kamuoyu araştırmaların hemen hemen hepsinde uzun bir zamandır ekonomide işler kötüye gidiyor diyenlerin büyük bir kısmı, yani bu yüzden de iktidarı suçlayanların büyük bir kısmı muhalefetin de bunları çözeceğine inanmadıklarını söylüyorlar. Yani muhalefete tam olarak bir kredi verilebilmiş değil. Verilmiş değil. Muhalefet henüz o uzaklaşmayı, iktidardan uzaklaşmayı Net bir şekilde kendine çevirebilmiş değil. Ya da benim hep söylediğim gibi iktidar kaybediyor ama muhalefet kazanan bir blok olduğunu gösterebilmiş değil. Hala bunu gösterebilmiş değil. İktidarın gösterdiği de son günlerde gösterebildiği de kaybetmeyebilir olduğunu göstermeye başladı belki kaybetmeyeceğini değil de pek hala kaybetmeyebilir. Ama burada da genellikle iktidarın yaptıklarından çok muhalefetin yapamadıklarına bakıyoruz. Alper Elmacı diyor ki bu hafta Ekrem İmamoğlu'nda siyasi yasak giderse bu gerçekten muhalefetin yararına mı olur? Yoksa Erdoğan en güçlü rakibini elimine etmiş mi olur? Şimdi bu tür hamleler bir kere avukatlarıyla konuştuk. Avukatları siyasi yasak beklemediklerini söylediler ama iktidarın siyasi yasak ver verdirme şimdi normalde mahkeme veriyor değil mi ama iktidar verdirecek tabii e, verdirmek istediği biliyoruz tahmin ediyoruz ya da hiç şaşırmıyoruz sonuçta bu tramnellerin her birinin artıları ve eksileri vardır bütün taraflar için mesela yasak siyasi yasak verdirecekse iktidar bundan bir şey kazanır ama bir şeyler de kaybeder. Aynı şekilde siyasi yasak verilen kişi bir şey kaybeder, bir şey kazanır. Erdoğan'ın zamanında yapılan belediye başkanlığı elinden alındı. Bir süre hapis yatırıldı. Ama sonra Erdoğan'ın ülkenin başına cumhurbaşkanı olarak, tek lider olarak gelmesinin de öne açıldı. Şimdi tabii onu yaptıkları zaman... Onu yapanlar şey düşünüyorlardı, Hürriyet Gazetesi'nin o zamanki söylediği muhtar bile olamaz diye düşünüyorlardı. Öyle yapacaklarını sanıyorlardı, ellerinde patladı. Buradaki olayda da böyle bir şey olabilir. Ee, bir kere İmamoğlu'na siyasi yasak getirileceğine yüzde yüz diyemeyiz. Çok yüksek bir ihtimal olduğu da muhakkak iktidarın bunu isteyeceğini düşünmemiz için elimizde çok neden var. Ama bu getirilecek olan yasak ne, ne zaman kesinleşecek, Kılıç, e, İmamoğlu kesinlikle bundan sonra aday olamaz mı? Bütün bunların hepsi tartışılacaktır. Ama her halükarda İmamoğlu'na böyle sudan banelerle uyduruk şekilde yasak getirilmesi halinde bunun siyasi olarak muhalefete bir katkısı olur eğer bunu ...iyi değerlendirebilirlerse. Emrah Bozkaya diyor ki... ...konudan bağımsız olarak soruyorum... ...sizce de her durumda... ...Kılıçdaroğlu'nun bu son seçimi mi? Sanmıyorum. Eğer... ...Cumhurbaşkanı adayı olmazsa... ...partisinin başkanı olursa... ...yani milletvekili seçimlerinde... ...CHP'yi e, lideri olarak... ...ortaya çıkarsa... ...bir sonraki eğer bir de... ...güçlendirilmiş parlamenter sistem söz konusu olursa bir sonraki seçimde başbakan adayı olmak isteyecektir. Dolayısıyla son seçimi olacak diye bir şeyi söylemek pekala olabilir. Eğer Cumhurbaşkanı adayı olursa kesinlikle son seçim olacak. Ya kazanacak ve Cumhurbaşkanlığı'nda jübile yapacak ya kaybedecek bir daha da e, kimsenin karşısına çıkamayacak. Bu kadar açık. Doğan Eskan diyor ki Bolsonaro arayı nasıl kapattıysa Erdoğan da kapatıyor ama Bolsonaro sonuçta kaybetti. Dolayısıyla arayı kapatmak kazanacağı anlamına gelmiyor. Ee, yani şunu özellikle vurgulamak lazım. Objektif olarak bütün her şey aleyhine olmasına rağmen bir siyasetçi nasıl bazı oyları geri toparlayabilir? İşte burada siyaset söz konusu. Tabii Bolsonaro örneği bu anlamda benziyor. Devlet imkanlarını kullanma söz konusu. Bunlarla bir şeyleri telafi etme imkanı var. Şu haliyle bakıldığı zaman, an itibariyle Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu'ndan başka bir e, siyasetçi yok. Kılıçdaroğlu'nun onu son çıkışlarıyla epey zorladıklarını e, epey zorladığını düşünüyorum. Ama hala Erdoğan'daki güç Kılıçdaroğlu'nda kesinlikle yok. Onu kabul etmek lazım. Bir de hala net değil. Erdoğan'ın adaylığı net, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı net değil. Ya da diyelim ki İmamoğlu, İmamoğlu'nun adaylığı net değil. Bir adaylık açıklanırsa o zaman ölçmek daha kolay olacak. Ee, İyi Parti'den gelen bir açıklama olunca çarşı pazar karışıyor. İYİ Parti sorunumuz var mı demiş Onur Sarıoğulları. <gülüyor> yani kendini muhalefette tanımlayan birisi için İYİ Parti sorunu olabilir ama İYİ Parti muhalefetin olmazsa olmazlarından yani e, İYİ Parti altın kalksa işler daha iyi olacak diye muhalefet için böyle bir şey yok. Önemli olan İYİ Parti ile CHP'nin özellikle bir zamanlar var olduğunu düşündüğümüz uyumu Tekrar kurabilmesi ama şu haliyle bakıldığı zaman daha çok öne çıkan noktalar uyumsuzluk noktaları. Bir HDP meselesi vardı malum. HDP meselesinde en son AKP'de HDP'yi ziyaret etti anayasa değişikliği için. İyi Parti'nin en azından ondan bir şeyler e, çıkartabilmesi lazım. Bu arada söyleyeyim saat 5'te, 17'de HDP ile ilgili iktidarın HDP'ye bakışıyla ilgili bir yorum yapacağım. onu da duyurmuş olayım. Murat Sevinç diyor ki galiba muhalefet partileri değil de seçmen kazanacak tercihlere karşı. Ne demek istediğini tam anlamadım ama anlayabiliyorum. Yani şöyle bir şey diyebilir e, diyor galiba. Muhalefet partileri bir yıl beceriksizlik yapıyor vesaire ama seçmen o kadar kararlı ki Muhalefet partileri istemese de iktidarı devirecek diyor. İktidar, İsmet Sönmez, iktidar Erdoğan'ın çevresinde kenetlenmiş. Oysa muhalefette böyle bir şey yok. Görünümün sebebi bu olabilir mi? Evet, gerçekten de bu. Muhalefet bir birlik havasında hareket etmiyor. Bir sonraki pazartesi günü. Ee, buluşacak altılı masa. O zamana kadar bugün mesela Ali Babacan ev sahibi olarak diğer liderleri gezmeye başladı. Ee, bakalım en sonuncu yani ikinci turun ilk buluşmasından çok fazla bir şey çıkmadı. İkinciden ne çıkacak bakalım. Aday ismi çıkmayacağını en azından kesinlikle biliyoruz. Neden Yılmaz Büyükerşen ismi hiç geçmiyor? Hiç seçici, seçim kaybetmedi. Akademik kariyeri var. Oy verebilecek diyebildiğimiz net vermeyecek diyebileceğimiz net bir kesim de yok. Deneyim deseniz önde demiş. Spartaküs adıyla yazan izleyicimiz. Bu daha önce de e, geçti. E, olmuyor. Yani bir kere yaşı çok ileri. E, genellikle insanların sevgi Sevdiği, saygı duyduğu bir isim ama adı geçmiyor, geçeceğini de sanmıyorum. Sait Güngördü, sizce muhalefetin bu kadar ağır ve geriden gelmesinin sebebi nedir? Sizce bu bir seçim stratejimi mi yoksa hazırlık aşamasında partilerin henüz uzlaşamamanın bir göstergesi mi? Demin buna cevap verdiğimi düşünüyorum. Ortada bir strateji olduğunu sanmıyorum. E, strateji yok, strateji oluşturulmak durumunda. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman bir e, boşlukta olan bir muhalefet var. Ayda bir toplanıp bir araya gelip bir takım detaylar üzerinde konuşan ama o birlikte hareket ediyor duygusunu vermekten henüz uzak olan bir muhalefet var. Ve tabii ki bunun en önemli ayağı olan aday belirleme konusunda bir anlaşmazlık olduğu da adayın kim olacağı konusunda bir netliğin oluşmadığı bir muhalefet var. Ruken Kaya Cumhurbaşkanı adayının belli seçme seç adayının belli seçme seçmenin tercihini net olarak görmemizi engelliyor. Aday belirleyip programlarını açıklamalılar. AKP'nin Kürt oyları önemli demiş e, bu izleyicimiz. Evet, aday belirleyip programlarını açıklamalılar. Artık e, aylardır bunu söylemekten e, yorulduk. Ama her seferinde muhalefete muhalefet etmeyin diye uyarılar da geliyor. Ve her seferinde de Altılı Masa Partileri merak etmeyin her şey kontrol altında e, diyorlar. Ama her şeyin kontrol altında olmadığını biz gazeteciler olarak biliyoruz. Ama e, her şeyi kontrol altına alma e, durumu olabilir. Bakalım ne zaman olacak. Ahmet Arat, AKP'nin HDP ziyareti devlet politikası algısıyla yapılıyor. O yüzden kendi kitlesinde sorun olmuyor. Kendi kitlesinde sorun olur mu olmaz mı? Bu e, yani şöyle söyleyeyim. 5'teki e, yayında bu konuyu daha geniş ele alacağım ancak... Erdoğan herkese HDP ile yan yana göründüğü için suçlarken kendisi pekala yan yana durabiliyor. Ve bu e, aslında çelişir gibi bir durum. Yani işte kendi söylediğini kendi tekzip ediyor şeklinde de insanlar ona laf yetiştiriyorlar. Ama bu Erdoğan'ı çok rahatsız eden bir durum olduğunu sanmıyorum. Kürt meselesi konusunda hiçbir şey söylemeden ama aynı zamanda da söylermiş gibi yaparak ee, kazanççı çıkıyor sanki. Bana öyle geliyor. Mustafa Dinçel Erdoğan adaylığının net olduğunu nereden biliyorsunuz? Resmi bir açıklama yok. Seçim tarihi belli değil. İki kere seçilmiş. Üçüncüye katılacağı nasıl kesin olur? Diploma bu sefer problem olmayacak mı? Şimdi e, kanuni engel falan isterse çıkmayacağını biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu herhalde Erdoğan istediği ve siz aday olamazsınız diyecek hali yok. Böyle bir bağımsız bir kurumumuz yok. Erdoğan'ın aday olacağını da kendisi İzmir'de aneyden deklare etti hatta. Evet benim dedi. Hadi Bay Kemal sen de adaylığını açıkla dedi hatırlayın kaç ay önce. Artık o ağızdan olap çıktı. Bahçeli de zaten öyle söyledi. Tabii olağanüstü bir durumlar olur ve değişir onu bilemem ama şu haliyle Erdoğan adaydı kendi tarafından ilan edildi. Can Aslan muhalefet ne pahasına olursa olsun iktidar olmak ister mi yoksa güçlü bir şekilde durumunu mu korumak istiyor? Yani iktidar herhalde olmak istiyordur. Yani e, bu seçimi de alamazsa herhalde muhalefetten geriye çok da fazla bir şey kalmayacak. Bu seçim kimin için ne kadar bir dönüm noktası? Herkes için ayrı ayrı dönüm noktası. İktidar için 20 yıl sonra Erdoğan iktidarı kaybedebilir ve yepyeni bir dönemeye girer. Muhalefet için artık bu seçimi kazanmazsa, bundan sonra kolay kolay etkili olamayacağı için ve tabii ki Türkiye için. Dolayısıyla böyle asnıklar olmak istemiyor diye önermelerin doğru olması mümkün değil bence. Akkuvar diyor ki, Kılıçdaroğlu'nun vasatlığını görmezden geliyorsunuz. Diyelim ki Kılıçdaroğlu vasat ama onun dışındaki birçok isim de, ...iktidar ve muhalefet kanadında... ...vasat üstü... ...çok olağanüstü kişilerde... ...söz konusu değil. Türkiye zaten... ...büyük ölçüde bir vasatlar ülkesi... ...unutmayalım. Muhalefetin gerçekten halka umut vermesi... ...için ki şu an... ...veremediği çok açık. Ne yapması... ...gerekir sizce? Bir kere... ...yan yana durması... ...masaya yumruğu vurması... ...adayını söylemesi... ...adayının ekibinin çıkması... Neyi yapacağını somut bir şekilde, halkın anlayacağı değil de söylemesi, birlikte fotoğraf vermesi vesaire, Bütün bunlar, bunların hepsinden şu ana kadar uzağız. Ortada bir tek güçlendirilmiş parlamenter sistemde birleşme var. Onun dışında ayda bir toplanmalar var. Merak etmeyin 13. Cumhurbaşkanı bu masadan çıkacak demek var ama o kadar. Kılıçdaroğlu adaylıkta direttiği için altılı masanın uyumu bozuldu. Kimse istemiyor Kılıçdaroğlu nu. Böyle olduğu kanısında değilim. Kimse istemiyor değil. İsteyenler de var. Kılıçdaroğlu adaylıkta direttiği için masanın uyumu vardı da bozuldu. Bunun da yani ortada bir uyum var mıydı? Nerede gördük uyumu? Ben hatırlamıyorum. Kılıçdaroğlu'nun Adaylıkta diretmesinin bazı rahatsızlıklar yarattıkları muhakkak ama sonuçta bu rahatsızlıklar görüşülür, edilir, tartışılır vesaire. Onu bir an önce yapmaları gerekiyor işte. Artık bunun uzaması Kılıçdaroğlu ya da bir başkası her kim aday olacaksa netleşmesi gerekiyor ki ondan sonra uyum dediğiniz şeyi görebilirim. Muhalefetin beceriksizliğinden bahsetmek daha yerinde olur sanırım. Evet doğrudur. Büyük ölçüde olaylar iktidarın yaptıklarından değil, hep bunu söylüyoruz, muhalefetin yapamadıkları, yapmadıkları ve yanlış yaptıkları diyelim. Ondan kaynaklanıyor. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Erdoğan'ın güç toparlayabilmesi için atabileceği adımlar sınırlı. Ama Erdoğan'ın güç toparlayabilmesine en büyük katkı Muhalefetten gelir. Şu ana kadar yaşadıklarımız büyük ölçüde bundan kaynaklanıyor. Yoksa muhalefet güçlü bir şekilde bir arada birlikte hareket ediyor olsaydı, ne asgari ücret vaatleri, ne sosyal konut vaatleri, şunlar bunlar bir etki yaratabilirdi. Ama ortada muhalefetten bir ses çıkmadığı için, güçlü bir duruş gözükmediği için insanlar bunlara... Bakabiliyorlar, ilgi gösterebiliyorlar ve yeniden Erdoğan'ın pekala seçilebileceğini düşünebiliyorlar. Bence muhalefet sadece ekonomi üzerine siyaset geliştirse seçimi Erdoğan kaybeder diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Eh, tabii ki. Ama tek başına ekonomi değil ama ağırlıkla ekonomi tabii ki. Ee, burada da sorun şu. Demin bahsettiğim, insanlar ekonomiden rahatsız ama muhalefetin de çözebileceğine inanmıyor. Dolayısıyla ekonomide durum tespitinin ötesine girebilmesi gerekiyor muhalefetin. Yani çok, hayat çok pahalı, zam üstüne, zam alım gücünüz düşüyor, şu oluyor, bu oluyor, çiftçi, şöyle perişan vesaire. Bunları demekle, bunları zaten insanlar yaşıyorlar. Önemli olan onlara... Bu sorunları nasıl çözüleceğini söylemek. Ve bunu yapacak kadrolarınızı göstermek. Mesela Kılıçdaroğlu'nun son İngiltere ziyaretinin böyle bir anlamı var. Kredi, yatırım imkanları bulacağını ve bunun için bir takım görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu bir adım. Bunu çok daha ikna edici bir şekilde yani muhalefet kamuoyuna şunu dersek ki biz iktidara geldiğimizde değişik finans çevrelerinden şöyle şöyle yatırımları getireceğiz, şöyle şöyle bağlantılar kurduk vesaire işin rengi değişebilir. Hatırlıyorum yıllar önce AKP'yi kurulduğunda, Ali Babacan liderliğindeki gruplar New York'ta, Londra'da uzun uzun yeni bir parti olarak ekonomide neyi nasıl yapacaklarını anlattılar ve onlara belli ölçüde güven verdiler. E, seçilmelerinde ve sonra da İktidarı belli bir süre sorunsuz götürebilmelerinde bunlar çok katkısı oldu. Bu tür adımlara muhalefetin ihtiyacı var. Ama sadece bunu dışarıda yaparak değil, içeride de kamuoyuna, seçmene inandırıcı bir takım ekonomik çözümler sunmaları gerekiyor. Sadece durum tespiti değil. Serhat diyor ki, Kürt sorununa çözüm konusunda samimi olan bir kişi aday olmalı ee, olabilir. Ee, tabii ki Kürt meselesi önemli, özellikle Kürt oyları önemli, başkanlık seçimi için özellikle. Ee, ve Dolayısıyla Kürt seçmenin oy verebileceği birisinin olması muhalefet açısından önemli olur. Aksi takdirde, e, diyelim ki ilk turda HDP çıkart çıkarttı, ikinci tura kaldı. O zaman muhalefetin adayına HDP seçmenin oy vermesi için bir takım e, ne derler? gerekçeleri e, olabilmesi lazım. Yani tamam verdik çünkü şöyle diyor, şunu yapabilir diyebilmesi lazım. Ama Kürtlerin, Kürt sorununu ve Kürtleri yok sayan bir adaya pekala oy vermeyebilirler. Bu Erdoğan'a oy verecekler anlamına gelmez ama sandığa da gitmeyebilirler. Ulaş Gürsoy diyor ki madem özgüven tavan durumda iktidar neden ısrarla muhalefetin adayını görmek istiyor? Kim olursa olsun kazanacaklarına inanıyorlarsa yıpratmanın hemen başlaması daha iyi mi olacak? Geciktirilmesi strateji olabilir mi? Ya Bu yıpratma meselesi bence artık bunu gündeme getirmeyelim. Bir kere iktidarın özgüveni tavan yapmış durumda değil. Özgüven devşiriyor. Yeni yeni toparlıyor deniyor en fazla. Tavan yapmış durumda değil. Kim olursa olsun kazanırız noktasında kesinlikle değiller. Ama e, muhalefetin adayının bir an önce çıkmasını istiyor olmaları onların bir taktiği olabilir. Bu yıpratma meselesi. Yani dört tane isim var. Üç buçuk ya da. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener. Bunları zaten iktidar yıprattığı kadar yıprattı. Bundan sonra da yapabileceği şeyler sınırlı. Yani şimdi İmamoğlu bugün açıklasanız ya da üç ay sonra açıklasanız ne değişecek? Ya da Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener'i. Dolayısıyla bu yıpratma meselesi bence çok inandırıcı değil. E, bu böyle bir, e, bir türlü aday açıklanmamasına bir gerekçe olarak sunuluyor ama... Belki başlarda bir anlamı vardı ama artık bu saatten sonra gecikmenin yıpratıcılığı çok daha ortada. Mert Rodoplu, Erdoğan tekrar seçilirse tüm muhalefetin tasfiye olacağını düşünüyor musunuz? Oh, zor bir soru. <gülüyor> of dedim ama hakikaten büyük bir kısmı herhalde tasfiye olur. En azından partiler olmasa bile liderler Artık ne diyecekler, neyi nasıl söyleyecekler? Yani e, 2018 seçiminden sonra bayağı bir zorlandılar. Orada ama İyi Parti'nin ilk kez girdiği seçimde e, meclise grup sokması falan gibi olaylar vardı. Ama aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu muhalefet için çok büyük bir koydu bence. Orada en azından ikinci tura kaldırma ihtimalleri yani yoktu Muharrem ama olabilseydi... Bayağı bir moral üstünlük olurdu. Sonra yerel seçimle beraber bir moral kazandılar. Ama onu çarçur ettiler bence. Çok büyük bir moral üstünlükte o. Onu çarçur ettiler. Şimdi bu seçimi kazanamayacak olan bir muhalefetin büyük ölçüde tasfiyesi herhalde, seçmen nezdinde tasfiyesi herhalde e, görülecektir. Ali Babacan yüzyıllık sorunlara somut davranan tek lider ve de kazanabilecek lider adayı o olmalı. Yani o olsun da kamuoyu araştırmalarında partisinin durumu da ortada yani. O e, bir karşılık bulamadı Ali Babacan ve partisi. Evet, bakalım. Bakalım. İmamoğlu'na siyasi yasak getirli, PDP kapatılınca geriye kalan aday da Kılıçdaroğlu ve geleceğin de aday olacak keskin bir gelecek tamamlayamadım. Ya yani şimdi İmamoğlu'na siyasi yasak geldi, HDP kapatıldı evet. Bunların hepsi ya yani muhalefetteki var olan bu en kötüyü dillendirme ya yani böyle felaket senaryolarıyla onu yaptı, bunu ne etti? Tamam, hepsi mümkün, hepsi olabilir ama bunları bugünden önünüze koyduğunuz zaman, o zaman hiçbir şey yapmayın yani. E, sonuçta bunlar olmayacakmış gibi hareket eder muhalefet, sonra olursa da ona göre cevaplar verir. Bunlara yönelik bir takım planları olur. Bunlar baştan işi e, kötümserliğe sevk etmenin yolları. Dünyada aşırı sadece liderler birer birer gözden düşüyor ve kaybediyor. Türkiye'nin de bu trende katılacağını düşünüyorum. Ee, yani şimdi aşırı sağcı liderler, Erdoğan'a aşırı sağcı denebilir mi? Popülist olduğu kesin ama aşırı sağcı e, yani e, Bolsonaro'ya benzetilebilir ama Bolsonaro'nun karşısında Lula gibi bir karizmatik bir isim vardı. E, o kazandı. Şu anda e, Bolsonaro'ya karşı yani Bolsonaro'nun kaderini yaşayabilmesi için Erdoğan'ın, ki da zor kazandı yani. Onu da biliyoruz. E, karşısında bir ismin olması lazım her şeyden önce. Ya da bir hareketin olması lazım. Yani şunu ısrarla vurgulamak istiyorum. Erdoğan'ın kaybediyor olması tek başına bu işin bittiği anlamına gelmiyor. Karşısında kazanan birilerinin olması lazım. Seçmenin olması lazım. Yani Türkiye'de her yerde bu havayı soluyabiliyor olmanız lazım. Hala Erdoğan güç mü toparlıyor şeklinde yayın yapıyorsak bu hava yok demektir. Ona özellikle vurgulamak gerek. Özdağ ve Yavaş proje mi doğrudan ya da dolaylı olarak saraya mı çalışıyorlar? Hayır, böyle bir şey söylemek Doğru değil, haksızlık olur. Böyle bir şey yok. Bu proje lafı da çok iyi bir laf değil. Ama sonuç olarak bazı çıkışları, bazı söyledikleri iktidarın hoşuna gidebilir. Herkes için geçerli bu. Mesela e, bugün CHP içerisinde açık bir şekilde iyi Parti ya da Mansur Yavaş karşılıklı yapanların da iktidarı memnun ettiğini görüyoruz. Ya da İYİ Parti'nin içerisinde HDP vesilesiyle, bahanesiyle ya da gerekçesiyle sürekli bir takım çıkış yapanlar da iktidarın hoşuna gidiyor. Sonuçta muhalefetin içerisindeki arıza çıkartan herkes iktidarın hoşuna giden hareketler olarak görülüyor. Her hareket. Bunların ama o hareketi yapanlar iktidarla çalıştığı anlamına gelmiyor. Millet İttifakı yerine altılı masa söyleminin öne geçmesi seçmende olumsuz bir algı yaratmıyor. Henüz yerine geçmiş değil, hala Millet İttifakı çok konuşuluyor. Altılı masa söylemi öne geçmedi. Ee, aslında normalde geçse iyi olur. Ve belki de masa kendine yeni bir at bulsa iyi olur ama henüz o masa tam olarak nerede neyi birlikte yapacağına karar verebilmiş durumda değil. Deva ve gelecek partilerinin muhafazakar seçmenin muhalefetin nihai adayını desteklemeleri için hala sembolik bir anlamı var. Altılması dağılırsa seçmen nezdinde yoklukları önemli mi olur? Evet. Onlar oraya bir e, ilk başta düşünüler şuydu. AKP'den baya bir şeyler kopartmaları beklendi. Hem kadro bakımından hem seçmen bakımından. Ama şu ana kadar pek bunu yapamadılar. Şu haliyle Onların masada olması, altılı masanın çok daha geniş kitleleri kucakladığının işareti olarak görülüyor. Şu haliyle en büyük katkıları bu. E, masanın dağılması, onların masanın dışına çıkması bana çok gerçekçi gözükmüyor. E, sonuçta kim ayrılacak? Yani ayrılan ne elde edecek? Masa dağılınca kim kazanacak? Hepsi birbirine bir şekilde bağımlı. Böyle bir olay var. Şu haliyle dağılması durumunda hepsi kaybediyor. Birlikte olmaları durumunda hepsi kazanabilir. Kazanacak demiyorum, kazanabilir. İşte birlikte olup o kazanabilmenin yollarını geliştirebilmeleri lazım. Hiçbir partinin en küçüğünden en büyüğüne, küçük büyük derken oy oranları anlamda söylüyorum. Ben gidiyorum ne haliniz varsa görün deme lüksü yok. E, uyum diye yetbare olmayı tanımlayarak uyumsuzluklar üzerinde durmak yıpratıcı, Suriye politikasına sorumlu bir parti, HDP ve Kürtler söz konusu olunca MP ile yarışan bir parti nasıl uyum olsun? Olur. Yani e, yeter ki o uyumu arasınlar. E, tartışacakları konuları değil, birleşecek konuları, birleşecekleri konuları öne çıkartsınlar. Yani bu zaten Birbiriyle uyumsuz olması beklenen altı parti bir araya geldi. Diyelim ki güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya geldiler. Başka bir şey için de bir araya gelebilirler ve onunla arayışındalar. Bulabileceklerini tahmin ediyorum ve bunları yaparken de mümkün olduğu kadar arıza çıkartacak yerine yakınlaştıracak konular üzerinden müzakere etmeleri gibi bir gerçekçi politika izlemeleri olabilir. Mevcut konjonktürde Kemal Bey doğru aday değil. Uzun zamandır %10 civarında kararsız seçmen vardı. Kemal Bey bu seçmeni kendi tarafına çekebilecek kimliklere sahip değil. O yüzden AKP yine arttı. Olabilir. Ee, ama bu yani, yani şunu söylüyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa AKP'li olup da kararsız olan seçmeni hiçbir şekilde kazanamaz. Diyorsanız biraz aşırı olur. Çok kazanamayacağı anlaşılır bir şey. Ama şu olursa kazanır, bu olursa kazanır dediğimiz, mesela Mansur Yavaş olsa bunları da yanına çeker deniyor. Ama bu sefer de HDP oylarının gelememesi gibi bir ihtimal var. Dolayısıyla hep böyle artılar, eksiler söz konusu. Ekrem İmamoğlu aday olduktan sonra yasaklı hale getirilip Erdoğan tek aday olarak seçime girme ihtimalini Nasıl görüyorsunuz? Yok artık bu kadar bir şey olmaz. Yani diyelim ki aday oldu ve yasak geldi yerine başka aday çıkar. Yani yapmayın artık. Türkiye böyle bir ülke değil yani. Olmayacak. Yani Erdoğan tek başına aday çıktı. Bu e, hangi ülkelerde oluyor biliyorsunuz. Türkiye o zaman hiç seçim yapmasınlar yani. E, böyle bir şey olmaz. E, adaylığı açıklandıktan sonra yasak gelir mi? Pekala bunu düşünebilirler. Ama o zaman da yerine başka bir aday çıkar. Ne olacak ya? Yani? Ülkenin gündemi ile ilgili son on yılda doğru düzgün konuşmamış, tavır almamış, mücadele etmemiş matülevas doğru aday olur mu? Şimdi bu aday meselelerini daha önce çok konuştuk, onun için tekrar şey yapmayalım. Sessiz kalmasının dezavantajları ve avantajları var. Zaten hep bugünkü yayında, tüm yayınlarda hep bunu konuşuyoruz. Artılar, eksiler, önemli olan siyaset bunların arasındaki dengeyi kurabilmek mahareti. Siyasetçi, başarılı siyasetçi bu artı ve eksi dengesinde artıların ağır basmasını sağlayandır. Mansur Yavaş'ın konuşmamış olması aleyhine ama bir yandan da e, pekala e, sıfırdan bir şeyler söyleyebilir, bu anlamda da leyni olabilir. Seçmen seçim havasına daha giremediğinden bir moratoryum gerçekleşmiş olabilir mi? İktidar seçim havasında ama halk daha o havayı hissetmiyor diyebilir miyiz? Salih Yıldırım demiş. Evet, doğru. Olabilir. Ama muhalefetin de artık o seçim havasına girmesi gerekir ki dengelensin. İşte bu nedenle bir takım psikolojik dengelerde, özgüven dengelerinde bir takım oynamalardan bahsediliyor. Yani bir yanda İktidar bir şeyler yapma gayretinde doğru yanlış, eksik, tamam önemli değil ama muhalefette hemen hemen hiçbir şey gözükmüyor. Oza o zaman girsin ki de hareketlendirsin ki psikolojik dengeyi lehine çevirsin. Seçime birkaç gün kala altlımasa HDP ile açık bir ilişki ve müzakere yapabilir mi? Böyle bir şey ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan altılı masanın HDP ile sorun yaşamaması. İlla açık bir müzakere yapması gerekeceğini sanmıyorum. Önemli olan adayın ne mesajlar vereceği. Zaten milletvekili seçimlerinde herkes kendisi giriyor. Orada HDP kendisi üçüncü ittifakı kurdu. Demokrasi ve emek ve demokrasi şimdi tam ezberimde değil. İttifakı kurdu. Oradan girecek zaten. Yani Önemli olan başkanlık seçimi. Fatih Erbakan'a neden yer vermiyorsunuz? Vermiyor muyuz? Yani e, bilmiyorum. Kendisi bizden uzak duruyor. Özel olarak bir şeyini görmedik. E, halbuki kendisini uzaktan bir hisımlığımız da vardır ama hayatta kendisiyle hiç konuştuğumu hatırlamıyorum. E, o böyle bir bir şekilde gidiyor. Öyle bir özel bir nedenimiz yok. Hem muhafızakar hem de hedefi oylarını alabilme manasında Ekrem Bey en doğru aday olurdu. Ama o yöne şu ana kadar gidilmedi. Geçen hafta bu konuda işlerin değişebileceğini söyledik. Ee, dönüşü dedik Ekrem İmamoğlu'nun. Bayağı bir şey var. İmamoğlu'nun adını daha sık duymaya başlıyoruz. Kendisi de bir takım hazırlıklar içerisinde olduğunu Cuma günü haftaya bakışta da söyledim. Hatta iktidar Medyası onu alıp e, Fondaş Ruşen Çakır böyle böyle dedi falan diye e, haberleştirmişler. Hoşlarına gitmiş ama neden hoşlarına gittiğini de anlamadım. E, ama şunu da gördüm ki bizi bayağı yakından takip ediyorlar. Evet Ekrem İmamoğlu'nun bazı hazırlıklar içerisinde olduğunu duyuyorum. E, bu aday olma ihtimaline kendini hazırlıyor. AKP ve Erdoğan bir dönem daha kazanırsa İslami rejim kaçınılmaz mı? Böyle bir rejim falan yok. Erdoğan'ın Erdoğan artık dünyada otoriter liderler arasında sayılıyor. İslamcı liderler arasında sayılmıyor. Tabii ki İslam'ı kullanıyor ediyor ama İslami rejim diye bir şey yani, e, yapsa eline ne geçecek? Kendisinin de çok e, böyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum açıkçası. Altı kişi masada başından beri başkan adayını bir strateji olarak saklıyor olamazlar mı? Sol gösterip sağ vurabilirler. O odaların dinlenme olasılığı düşüktür. Umarım. Yeşim miller demiş. Yani onu hep söylüyorum. Böyle bir strateji yok. Olsaydı bir şekilde haberdar olurduk. Böyle bir strateji yok. Kervanı yolda e, hallediyorlar. Bakalım nasıl olacak. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Bayağı bir konuştuk 45 dakikaya yakın aday isimleri üzerinden söyleyenler var kaos yaratıp tek tip bir güç düzeniyle Erdoğan karşısına güçlü şekilde çıkılması engellenecek denen izleyicilerimiz var o kaos planı hep zaten söz konusu Evet hemen hemen birçok şeye değindik Eksik kalanlardan da özür dileyelim. Ee, burada noktayı koyalım. Medyaskop'a desteklerinizi rica ediyoruz. Önümüzde seçim dönemi çok zor ve burada bağımsız ve özgür medyeye çok ihtiyaç var. Lütfen bize ve bizim gibi sayıları az olan kurumlara, gazeteci arkadaşlarımıza sahip çıkın. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.